0: Hallo liebe Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit Jan, dem Priester aus Geldern und mir, dem lieben Clemens. Wir wollen nämlich heute wieder über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, nein, freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Jan, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Lieber
1: Clemens, mir geht es gut. <lacht> das freut mich, das schön, freut dass, mich Schön, dass ja. Das, ja. Dafür, dass ich weiß, dass du gerade aus irgendwelchen komischen Telefonaten kommst, ähm, mhm. bist du bist du gut drauf. Das freut mich. Woran liegt's? Ist die Sonne? Weil ich wollte weil ich morgen joggen. Oh, manchmal ist es so wenig. Ne? Das tut ja. gut. Und die Sonne,
0: es ist die Sonne. Die Sonne und ich war joggen und äh, so eine gewisse Portion, naja. <lacht> naja. So eine gewisse Portion von, wo man sagt, naja, es ist es geht, ja, geht ja nicht mehr anders, ne? Außer man muss jetzt irgendwann auch nochmal ne? mhm.
1: gut gelaunt sein. Du sag mal, wenn du so joggen bist, ne? Wenn du so joggen gehst äh, in der Sonne, was, äh, was macht dein Kopf, während du joggst? Hebe, hebe, also hoch und runterschlackern. Ich, ich weiß es nicht. Okay, Physisch ich, oder freue ich mich auf ein Video? Das könnten wir nochmal aufnehmen. Was macht mein, was macht mein Kopf? Also mein Kopf.
0: Was, was, was genau? An was denke ich da so? Ich denke da eigentlich ähm, nicht viel. Also wenn ich in einer Gruppe laufe, reden wir eh, aber wenn ich gerade mal in Trance bin, dann, dann denke ich an, äh, ja weiß ich nicht, dann Luft, Luftgeräusche, Bäume. Ne?
1: Bist, du, bist du ein Gruppenjogger? Ich bin ein Gruppenjogger, ja. Ach. Und die haben dann alle dein Tempo?
0: Wir <lacht> laufen alle in einem Tempo, ja.
1: Zu nur in deinem, ne? <lacht>
0: Die sind aber auch sehr gut, so ist ja nicht, ich renne ja nicht davon. Okay, fair,
1: nett, fair. Ja, ich frage danach, weil ähm, ich bin ja kein Jogger, also ich müsste mal wieder Sport machen, wenn ich nicht so reden höre, kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen, du triggerst da sofort was in mir, so ein bisschen. Ja, das nach.
0: kostet nichts außer ein paar Schuhe, ne? Ach, und, und Überwindung
1: und mein Schweinehund, <lacht> den ich doch so nett mäste in dieser Pandemie, es ist doch <lacht> Ja. ja, nee, also pass auf, ich habe eine Idee, worüber wir sprechen könnten und das Joggen ist ein mhm. ganz gutes Beispiel, vielleicht kann ich das heute Abend sofort verwursten, ich habe ein Problem und das Problem sind 23 14-Jährige, ähm, ja, sie, sind, sie sind nicht das Problem, es ist die Pandemie, ich treffe die heute Abend zur Firmung, äh, zur Katechese, also die wollen gefirmt werden oder die Eltern wollen, dass sie gefirmt werden, diese 14-15-Jährigen Neuntklässler und ähm, Ach, wie ärgerlich! Wir haben ein gutes Programm, glaube ich, für äh, das Wochenende gebaut präsentisch. Und jetzt mhm. funktioniert halt alles nicht. Äh, das einzige, was geht, ist, ich darf die treffen für den Gottesdienst. Und jetzt treffe ich die heute Abend zum Gottesdienst und am Sonntag nochmal. Und dazwischen werde ich mit denen irgendwie digital mich tummeln. Und die kriegen von mir ein paar Anregungen zum äh, Weiterdenken zur Vorbereitung für die digitalen Dinge am äh, Morgen am Samstag. Ja, und ich merke, dass ein Punkt, der mir irgendwie wichtig ist für diese Jugendlichen, das Beten. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die aus dieser Firmkatechese ins Sakrament gehen mit der Idee, dass ein, eine, ein persönliches Gespräch mit dem Schöpfer der Welt möglich ist, gut tut und ins Leben führt, das Leben unterstützt. Das ist schon viel für, für so für, für, so, für so, so, so junge, äh, hormongetriebene. Ja, ich, ich, wollte hier in der du Öffentlichkeit sagen. nicht sagen, ich wollte nicht ganz Körperbaustellen sagen, aber ich, ich. Aber du weil, hast es. Ja, in meinem Kopf habe ich schon gesagt. Ja. Und das Beten, ich finde, das ist so ein Schlüssel. Beten. Ne, das ist so eine Schlüssel. Wie, wie, also ich, wie, ich, wie die ganz, Sprache ja. eine Schlüsselkompetenz ist für, für die Lebensgestaltung, ist das Beten, glaube ich, auch eine Schlüsselkompetenz äh, oder ein Schlüssel für eine, ein religiöses Leben. Ja. Deswegen frage ich: Betest du, wenn du joggen hm. gehst, alleine? Hm. Ich, ich
0: begegne jetzt viele. Nee, tue ich nicht, aber mir gehen jetzt viele Gedanken, <lacht> Gedanken durch den Kopf. Weil ich mit Beten ganz, ganz seltsame Dinge assoziiere, die du nicht mit Sicherheit nicht damit assoziierst. assoziierst. <lacht> seltsame Dinge? Ich, beten ist für mich, Beten ist gespannt. für mich ungefähr so. Also wenn die Jugendlichen sagen, ja, was hast du am Wochenende so gemacht, Und die anderen sagen, ja, Beten, das ist ungefähr so sexy, wenn ich sagen würde, ich habe mit Oma zusammen Tatort geguckt. <lacht> also, das geht in die Kategorie und da frage ich mich gerade, naja, okay, das, das, das musst du mir jetzt mal sagen, was
1: daran jetzt irgendwie ein cooles Event sein soll. Und bevor ich das mache, könntest du noch mal selber sagen, was du unter Beten verstehst, vielleicht. Also Du hast gerade so eine schöne Analogie mit äh, der Oma dort gucken, aber was verstehst du unter dem Beten, also praktisch?
0: Vater unser im Himmel, Geil.
1: <lacht>
0: also ich verbinde damit irgendwie so ein monotones äh, monotones Gerede und in, in der Gruppe und man murmelt vor sich hin und alle mit den Köpfen geneigt und irgendwie macht's, es, wenn ich das erlebe, immer schlechte Laune.
1: Boah, ist das schade. Tut, tut mir leid, dass ich, das war eine Bewertung gerade, ne? Ja, aber so kannst du auch bewerten, hab ich ja auch. <lacht> <lacht> Hui, oh, das macht mich kurz. Cool. ich bin kurz betroffen. Aber du, ja. ähm, aber Clemens, ähm, wir kennen uns ja von dieser Burg, äh, zu, äh, Quickborn, ähm, mhm. mit, also mit der Quickborn-Tagung zu Silvester auf Burg Rotenfels. da beten wir ja auch. Also du kennst ja über dieses... Da monoton gemummelte ne? Vaterunser sprechen. Du, ja. kennst du doch noch an. Ja, <lacht> yeah. aber da kennst du doch noch andere Gebete, also zum Beispiel so diese Thesee-Gebetsform, äh, Also gemeinsames Singen. Ja, nee, natürlich, also ja, mhm. klar, aber ja, das aber, stimmt. Aber das verbindest das du nicht stimmt. mit Beten. Nee. Irgendwie nicht. Also
0: die Konnotation Beten hat. Das, das, das ist... Beten ist für mich eben das, was, also die, die, ist dieses Ritual, was ich damit assoziiere, was ich gerade so ein bisschen versucht habe darzustellen, in etwas übertriebenem Maße. Und ähm, beim, auf, bei, auf der Burg ne, machen wir das auch, das stimmt. Ich schweige immer, wenn gebetet wird. Mhm. Ich höre mir das dann immer an. Und, und empfinde dann auch wieder das Gleiche, wie ich mir denke, naja, das könnte ich ja auch dann Tatort. Also auf jeden Fall ähm, ist das. In, in dem Moment, ich finde übrigens, der macht, Tatort kommt hier nicht gut weg. Bin ich auch, <lacht> aber ich bin auch nicht der Mega-Tatort-Fan. Ist auch nicht schlimm. Entschuldigung, alle Tatort-Fans, <lacht> Tatort ist was ganz Fantastisches. Ich wollte nur, ich wollte nur sagen, ich komme damit, ich komme damit so, das ist das, was ich assoziiere. Aber ich weiß von dir, dass es Beten eigentlich was anderes heißen soll so Das weiß ich. Ich muss gestehen, dass ich mich daran gerade nicht erinnern kann. Und wenn ich mich erinnern könnte, wäre ja die Assoziation,
1: die ich vorher beschrieben habe, nicht da. Mhm. Du, ich frage noch mal anders. Gibt es in deinem Umfeld, also mich mal ausgenommen, irgendjemanden, von dem du weißt, dass er betet? Oder dass er ja ein, dass er, ja ein manchmal betet?
0: Eine Person wird mir jetzt einfallen, ja. Aber sonst eigentlich äh, keiner.
1: Der ist nicht zufällig evangelischer Priester, oder? Na, na gut, okay, das ist jetzt unfair. Ne? Also vielleicht sogar zwei Personen. Also
0: ja, es ist, viele sind es nicht. Ne? Viele sind es nicht. Also nur, die, die, unter den Normalos äh, fällt mir jetzt kaum jemand ein. Den Normalos. Ich komme dir gleich durch den Hörer.
1: Da falle ich also schon raus aus der Kategorie, oder was?
0: Du bist was Besonderes. Ach,
1: <lacht> Schön, schöne, schönes Reframing hier. Macht, macht Spaß. Also, ähm, das Beten. Ich breche mal wieder eine Lanze fürs Beten. Das Beten ist ja im Grunde in dem Moment, in dem ich denke oder sage oder, oder spüre, so, hey Gott, hallo, bin ich mhm. im Gebet. In dem okay. Moment, in dem ich denke, Kruzifix, Zifix, so geht es nicht, Herr im Himmel. Mhm. So ein Stoßgebet. Auch eine Klage, würde ich sagen, das ist Gebet. Und äh, das, äh, das ähm, gelingt mir schon täglich. Das ist also manchmal so Dankbarkeit oder Staunen, so Wow, Hammer, wunderschön.
0: Hm.
1: Und wenn ich das adressiere an an jemanden, äh, dem ich da, dem ich, dem ich mit Dankbarkeit begegne, wenn ich Dankbarkeit spüre, dann habe ich ja sofort die Frage, ja wem gegenüber bin ich denn gerade dankbar? Ne? Also wenn ich mich freue über irgendwas, was mir widerfährt oder sei es nur äh, der erste warme Sonnenstrahl am Tag, wo ich mich so hinstelle und denke, so, oh, angenehm, mhm. supergeil, dann kommt bei mir dann blubbert schon sowas wie Dankbarkeit auf und Dankbarkeit erfordert ja einen, einen Adressaten. Ne? Also wem gegenüber bin ich da dankbar? Das ist faszinierend, genau. Dann bin ich schon in einer in einer Gebetshaltung. Das ist eine Haltung. Beten ist so eine Haltung. dass es das ist ein, das in meinem meiner Lebensrealität es ein Gegenüber gibt, der oder das immer ansprechbar ist für mich. Ne? Was väterliches oder mütterliches oder einfach etwas, ähm, wo ich weiß, okay, da gibt es eine Verantwortung beidseitig. Das bedeutet ja also das ist ja so was Dialogisches. Ne? Antwort, da hat schon jemand eine Frage gestellt, da gibt es schon einen zweiten.
0: Ja, dann muss ich jetzt mal offen gestehen, habe ich vielleicht doch gebetet in letzter Zeit. Ich muss mal gerade nachdenken, kritisch. Kritisch, ne? wir sind ja auch kritisch. Also die, die, wenn ich überlege, ist denn auch sowas wie, die, allein die Frage, du gehst durch den Wald und fragst dich, ja, wo ist denn da so jetzt so ein Gott? Kriege ich
1: das jetzt irgendwie mit? Ist das auch schon Beten, wenn man sich die Frage stellt? Es ist ja, das ist ja was, da ist ja was wunderbares drin, und zwar auf jeden Fall ein Zweifel. Ich mag ja, ich, ich bin ja ein großer Fan vom Zweifeln, weil er ja einen Raum öffnet. Denn in mhm. dieser Frage ist ja die, ist ja mitgedacht, die Option, es könnte sein, dass. Mhm. Und der Schritt zum, zu der Frage, Gott, wo bist du? Der ist ja ganz klein, das ist ein ganz kleiner Schritt. Und wenn ich frage, Gott, wo bist du? Mhm. Dann bin ich in einem Gebet und dann mache ich ja eine Prämisse. Ich setze voraus, dass Gott irgendwo ist. Ne? Aber Gott. Gott kann ja nichts erwarten, ne? Du kannst nichts erwarten. Das ist kein Du kannst nicht, das Gebet, ähm, es gibt keinen Automatismus, dass jedes Gebet erhört wird in dem Sinne, wie wir es beten. Auf, mhm. gar, auf keinen Fall. Sonst wäre es ja Berechnung. Und eins ist Gott mit Sicherheit nicht berechenbar. Wir können ihn nicht berechnen. Wir wissen nicht, was, was passiert. Wir, wissen, wir kennen seine Pläne nicht. Also seine Wege sind immer größer als unsere Wege. Der sprengt unsere Vernunft. Können wir nicht packen. Aber die Grundannahme Gott ist. Ich bin, der ich bin. Das ist so sein mhm. Name. Und wenn ich das erstmal akzeptiere, Gott ist, dann habe ich jedes Recht, mit dem Schöpfer mich zu verbinden und sagen, ja lieber Schöpfer, du hast das hier geschaffen und mich da hineingestellt und jetzt sei bei mir, hilf mir. Oder gerade läuft es super geil, herzlichen Dank, es läuft super geil. Also, aber wenn du sagst, sei bei mir, hilf
0: mir, dann ist das ja schon. <lacht> du adressierst ja, sei bei mir, hilf mir, ist ein Imperativ,
1: ne? Ja, das heißt, oder eine du Bitte, forderst den ja auch. Ja, das ist imperativisch äh, formuliert, aber ja, ich kann Gott auch auffordern. Genauso wie Gott mhm. mich auch auffordern kann. Es ist ähm, Aber wenn du keine Antwort kriegst. Gut, das ist eine Frage des, des Hörverstehens. Weißt du, das ist ein bisschen wie. Bist du ein Theatergänger? Ab und zu. Ehrlich? Wenn kein Corona ist. Clemens, du alter Kulturmensch.
0: <lacht> Wusste ich gar nicht. Jetzt auch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt nicht jede Woche. Ne? Aber <lacht> Ach,
1: du änderst dich dunkel an so eine Schüleraufführung oder was? Ich habe auch selber mal gespielt. <lacht> Komm nur auf. Ja. Nein, ich weiß ja auch um deine Talente. Das ist ja so. Also ähm, Theater oder noch Dollar Opern. Da muss man mehr, also es braucht Übung, um sich im Theater zurechtzufinden. Es gibt mhm. da Rituale, es gibt da auf einmal einen Gong und es gibt Pausenzeiten, äh, Zeichen auch dafür. Dann nimmt man seinen Platz ein und dann passiert da unten was. Und manche Theaterstoffe, die sind ja hochkomplex und im Grunde braucht man einen Fahrplan mit der Geschichte <lacht> auf, der, auf dem Schoß, damit man ungefähr weiß, was da gerade passiert. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann automatisieren sich die Dinge und ich finde immer schneller, immer leichter in so Theaterstücke rein, bis zu dem Punkt, dass ich sogar sagen kann, oh, diese Inszenierung, die ist aber gelungen oder die ist nicht so gut gelungen. Das heißt, mit Übung und Wiederholung und ähm, ah. und, und, und Zeit, die ich investiere oder Ressource, die ich investiere, okay. werde ich so ein besserer Theaterseher-Gänger. Mm. Und das gilt für Religiöses im, äh, in Ähnlichem. Also wenn ich mich regelmäßig, wenn ich regelmäßig meine, die Benutzeroberfläche meines Lebens verknüpfen möchte mit der Idee, Gott ist bei mir und ich darf sogar mir das wünschen oder ich darf das sogar laut verlangen mit einer Klage. Sei bei mir, Schöpfer. Du hast es geschaffen. Ich, mhm. ich, ich nehme dich in die Verantwortung. Ich gebe dir Autorität und nehme dich in die Verantwortung, mich zu mich zu stützen, zu tragen. Äh, wenn, ich das, wenn ich mich da hinein einübe, dann gelingt es schneller und leichter. Wenn ich also mit diesen Firmlingen da heute auch zu tun habe, da weiß ich, oder ich setze voraus, dass es keine geübten Beter sind und dass sie selber gar nicht genau wissen, wie das alles geht. Aber dann braucht, also, das ist meine, meine Herausforderung heute. Und was habe ich heute Morgen im Dienstgespräch noch äh, gesagt, den anderen Seelsorgern? Ich habe gesagt, Leute, äh, betet mal mit dafür, dass es heute irgendwie mit Segen äh, zugeht. Zu in dieser kleinen Gruppe von äh, 23 äh, Jugendlichen und mir. Dass die eine, dass sie spüren, dass ich denen was Gutes anbiete oder dass im, im Buffet dessen, was ich da heute nur in dieser kurzen Andacht äh, feiern kann, dass für sie was Leckeres dabei ist, was die bitte mit nach Hause nehmen und vielleicht mal probieren. Ja, das, das stelle ich mir in der Tat sehr schwierig vor. Also. <lacht> Danke, das willkommen in meiner, <lacht> meiner kleinen Challenge an diesem Wochenende. Ja,
0: ist, ja, ist schwierig. Also, die, 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 wir reden hier ja, um es mal auf konkrete Wörter runterzubrechen, wir reden ja hier über emotionale Resonanz. Mhm. Letzten Endes musst du es schaffen, dass die Leute da sitzen und sagen, oh, jetzt habe ich was gemerkt. Oder das habe ich gespürt und das auch irgendwo erfassen können. Das ist ja der Witz dahinter, sonst, sonst, sonst passiert nämlich nichts. Sonst sitzt ja. man da, sagt irgend ein paar Worte und sagt, Jo, dann,
1: äh, dann gehe ich jetzt mal äh, nach Hause. Ja, so. und Clemens, ich mache jetzt was, ich, ich bitte dich jetzt, ich sage dir jetzt, du, du kannst ja mal am Wochenende an mich denken. Mhm, mache ich. Cool, warum machst du das? Warum sagst du mir das
0: gerade zu? Weil ich dich gern habe. Und weil ich dir wünsche, dass es gut funktionieren
1: wird. Ja, und das, das reicht mir schon. Und wenn du das tust und wenn du heute Abend, also ich habe mit denen zu tun von 18.30 Uhr bis, vielleicht überziehe ich ein bisschen, bis ich eigentlich Corona, 19, 30, vielleicht bis 20 Uhr bin ich mit denen zu Gange. Und mhm. dann sehe ich die morgen erst wieder digital. Und der Aufschlag heute, der muss so sein, dass die ein bisschen Lust haben, mich morgen digital zu treffen. Da könntest du dran denken. Und wenn ich dich so darum mhm. bitte, dann ist das im Grunde ein ein Gebetsanliegen. Ich bitte dich jetzt nicht zu beten, du wüsstest nicht genau, was zu tun ist, aber es mir reicht es schon, wenn du an mich denkst. Was soll das denn heißen? Ja. Nee, ich will dich ja nicht überfordern. Ist ja keine Challenge, ist ja keine, ist ja kein kein, kein, Le kein Leistungsding. Ja, außerdem sonst habe ich, so, hab ich Angst, sonst habe ich Angst. Du setzt dich, du machst heute Abend völlig verstört eine Kerze an, setzt dich dahin und hoffst, dass ihr was passiert. Nee, nee, es reicht das du ja. durch ich was? Ich stell mir gerade vor, nee, ich so da sitze, in der Kerze, ja ja, 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 ja,
0: total enttäuscht, da sitze, weil ich sage, ich spüre gar nichts. Dann sag ja, sag doch was. Ja, das stimmt. Mhm. Aber was heißt denn, ich bin nicht geübt? Was willst du damit sagen? Also, das heißt das mit, mit der Kerze? Oder meinst du, ich
1: mach's zu selten, als, als dass ich quasi das Theater verstehe? Ich glaube, du machst es zu selten, als dass du in äh, in eine in eine Beetsform findest, die, Beetsform? Die, die dir angenehm ist. Ritual. Ein Ritual, genau, ja. Weißt du, so reicht es schon, guck mal, es könnte ja sein, dass du heute Abend beim Abendessen deiner Frau von unserem Podcast, äh, von unserem Telefonat Telefonati erzählst und sagst, oh, der Jan, der ist jetzt gerade mit den äh, mit den Jugendlichen zugange und dann erzählst du ein bisschen was und dann wünscht ihr beide mir, dass das irgendwie, irgendwie gelingt und das, was mich ja, was mich schon irgendwie entlastet, die Idee, denn weißt du, mhm. wir, wir beten, ähm, wir beten zu einem dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So fangen wir ja oft an. Also wenn es ritualisiert ist, dann gibt es ein Kreuzzeichen, dann fangen wir an, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Geistes und dann betet man. Und ich finde das ganz schön, weil der, spätestens der Heilige Geist, das ist ja der Kreativkopf in der Trinität. Mhm. Ne? Das ist ja der, das ist der Kreative mhm. in der Dreieinigkeit und er ist der Schöpfer. Und ich brauche, ich brauche Kreativität, weil ich improvisieren werde, ähm, weil ich improvisieren muss, auch wegen der Pandemie, wie so oft in den letzten Monaten. Und da setze ich viel auf den Heiligen Geist. Ist ja auch ganz passend bei der Firmung. Da, äh, das ist im Grunde das Sakrament des Geistes. Manchmal, ich,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal äh, habe ich das Gefühl, du machst dich kleiner als du bist. Beten ist ganz niederschwellig. Ich muss mich nicht größer machen. Äh, Beten ist ganz niederschwellig. Ah,
0: okay. Nee, weil du, weil das, weil das klingt jetzt so ein bisschen danach. Ist die, wäre die Verbindung gekappt ne? und es wäre kein Heiliger Geist dagegen, könntest du nicht kreativ sein?
1: Mm, passiert nicht, weil der Heilige Geist immer bei mir ist. Ah ja, okay. Könnte.
0: <lacht> ist ja gut. Ich habe schon verstanden. <lacht> Jetzt keine Verhandlung mehr, Jan. Da kommst du nicht rein. Du kommst auch nicht in irgendeine Könnte. Kein Konjunktiv, Konjunktiv gibt es hier nicht. Ne? Doch, doch,
1: doch, der Zweifel ist wunderbar. Der Zweifel ist wunderbar. Hm.
0: Ja, also ich, ich, ich denke gerade drüber nach, Im, im Sinne von, also ich kann das jetzt gut verstehen. Ich kann verstehen, dass man Rituale braucht, um den um Gott zu adressieren, und das macht man, weil man eine emotionale
1: Stütze braucht. Kommt das hin? Man braucht nicht Rituale, um Gott zu adressieren. Ich kann auch einfach joggen gehen und äh, dabei in, ins Gebet kommen. Ganz unritualisiert. Aber Rituale helfen. Und die Frage, das ist eine gute Frage, warum betet man? Die hast du ja. gerade am Ende hast du die formuliert, ne? Genau. Warum betet man?
0: Ja, warum? Weil, ich meine, um sich selbst zu bestätigen, dass man weiter glaubt oder. Weil man, weil man, weil man äh, das Gefühl hat, man muss jetzt mal was loswerden, ist es sowas wie der der, der ganz der ganz große Therapeut? Also ich, ich, ich frage mich halt, was, was, was dahinter steckt, um den Glauben am Leben zu halten, ist das dafür gedacht oder kann man auch einfach glauben, ohne dass man jeden Tag adressieren muss?
1: Man kann glauben, man kann glauben, ohne dass man jeden Tag ins Gebet kommt. Ja. Wobei ich natürlich dafür werbe, ähm, sich möglichst oft mit dieser, mit dieser ähm, Ebene des Seins zu verbinden. Es gibt Menschen, die negieren die, die sagen, die, diese Ebene gibt es nicht in meiner Existenz, gibt es nichts Höheres. Mhm. Ich, der Mensch ist das Höchste, ist die Krone äh, der Evolution aktuell. Wer weiß, was in tausend Jahren ist, äh, aber gerade ist das so. Diese Ebene wird negiert. Ich sage, es ist total hilfreich, sogar gesund, äh, diese Ebene zu, zu kennen, zu bejahen und dann auch zu adressieren. Also Gott in sein Leben zu lassen, heilt Wunden, versöhnt mit der eigenen Biografie und den Menschen drumherum und schützt davor, überheblich zu sein und so zu tun, als könnte ich leben wie ähm, wie, wie, wie der letzte wie der letzte König, weil nach mir ist halt die Sintflut, ist auch scheißegal, was nach mir ist. Und das schaffe ich durchs Beten? Nee, Das Beten, ich glaube, die am Häufigsten praktizierte Form des Betens ist die Fürbitte. Herr, mhm. lass meinen Papa nicht sterben. Gib ihm noch ein Jahr. Oder lass meine Tochter gesund werden. Oder mhm. oder so. Das, ich glaube, die Fürbitte, ähm, das Adressieren an die höhere Instanz, wenn es in die Not geht, ist das am ähm, häufigsten praktizierte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das darf sein. Ich mache Werbung dafür, auch den Dank zu adressieren also mich nicht nur an Gott zu wenden, wenn es scheiße läuft, sondern auch zu sagen, ach Herr ja, im Himmel, das ist gut gelaufen. Den Dank adressieren, also
0: äh, ich meine, was ich kann mir jetzt gerade noch nicht so vorstellen, ich meine, das passt aber trotzdem ein bisschen zum Thema Auferstehung, weil, weil wir ja da gemerkt haben, dass alles doch sehr, also zum Podcast-Folge davor, dass alles doch sehr äh, anfassbarer ist, als man glaubt, dieser Glauben. Ähm, das kommt damit einher, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Herr, lass meine Tochter gesund werden oder so, also wenn du so eine Fürbitte bringst oder äh, lass die Flüchtlinge auf dem Meer nicht ertrinken zum Beispiel, dann ist das ja eine ernst gemeinte Bitte. Ne? Das ist ja, das soll ja, da soll ja, also im besten Falle soll da ja was passieren, dass es wirklich nicht ist, dass sie ertrinken. Ne? Das wäre mhm. ja auch schön. Nur, wie geht man damit der Enttäuschung um, dass sie es tun? Dass sie ertrinken? Wer, wer, kann ich damit, heißt das dann, ich, ich wird nicht gehört? Ist ja affig hier, warum mache ich so einen Quatsch? Oder heißt das einfach nur, nee, in dem Fall wurde es zwar gehört, aber ist halt nicht so einfach mit
1: Gott. Es ist, keine, es ist kein Briefkasten, wo man eine Bestellung reinwirft und dann kommt postwendend im Sinne des Wortes eine Antwort oder eine Lösung. So hat, so, dann? So, so hat es nie funktioniert. Aber warum macht man es dann? Ich glaube, die Frage, die stellt sich jemand, der, der selber Gottes Wirken noch nicht in seinem Leben wahrgenommen hat. Der kommt zu, zu der Frage. Die Frage ist, wie, 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 wirkt, wie wirkt Gott? Wie wirkt Gott? Ne? Ja. Vielleicht ist das das. Also wie, wie ist im Gebet, wie kann Gottes Antwort sein? Wie kann Gottes Antwort sein? Ich glaube, es gibt Wunder. Da ist auf einmal, taucht das Schiff auf und die, die Menschen, die da gerade dümpeln, werden gerettet. Das kann man mhm. unter Wunder, ich glaube, es gibt Wunder. Es gibt wunderbare ähm, Begebenheiten, die vielleicht auch zwischen Himmel und Erde schwer erklärbar sind. Das kann, also ich ich kann Dinge als Wunder labeln. Das äh, habe ich festgestellt. Finde ich ganz geil übrigens. Dann dann äh, aber viel 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 alltäglicher. Also es gibt Dinge, die sind alltäglicher.
0: Moment, ich muss aber kurz stopp stopp stop, stopp stopp moment stopp stopp Jetzt mal ja. Ich bin nicht jemand, der kann Wunder labeln. So jetzt jetzt pack mal aus die Label. Jetzt will ich mal hören. Was ist denn so ein Wunder, was
1: du labeln würdest?
0: Was, was ist für die Wunder? Und vor allem, wie erkennst du das?
1: Mhm. Ich erkenne, äh, ja gut, das ist äh, ein Beispiel. Ich suche nach einem Beispiel. Mhm.
0: Haben wir beide schon ein Wunder erlebt? Zusammen?
1: Wir, wir beide zusammen? Nee. Nee, ne? Hätte ich auch gesagt. Das doch nee. schwer gewundert. Nee, Wunder sind auch wirklich äh, Wunder. Da, da bin ich auch vorsichtig mit. Aber es gibt sie. Äh, zum Beispiel wenn ich in einem Trauergespräch selber betroffen bin und weinen könnte weil mhm. ich so angefasst bin durch das Schicksal und dann passiert es irgendwie was ich es gibt dann so viele Dinge, die ich nicht sagen kann. Ich darf da nicht sagen, alles wird wieder gut. Mhm. Also es, es gibt keine es gibt keine einfachen Antworten angesichts des tragischen Todes. Oder des Todes insgesamt, da gibt es nichts, da, da darf es keine Plattitüde sein. Und ich erlebe es aber ab und an, dass ich in einem Trauergespräch, und ich bin eigentlich nie länger als eine Stunde, eineinhalb Stunden da, ähm, dass ich merke, in einem Trauergespräch dreht der Wind und auf einmal ist da so etwas wie Zuversicht jetzt ist alles dunkel und fürchterlich und grausam, aber dann kommt auf einmal im Gespräch und ich kann selber nicht sagen, wie es geschieht. Ich kann das nicht allein zurückführen auf den den geilen Satz, der mir dann auf einmal einfällt, den gibt es nämlich nicht. Sondern mhm. es ist irgendwie in, in dem Beziehungsgeschehen zwischen zwischen mir, der da als glaubwürdig empfunden wird und denen, die gerade wirklich wirklich am Boden zerstört sind, Dazwischen uns, da passiert dann irgendwie auf einmal etwas, dass die Menschen, die da so, so tief bestürzt sind, auf einmal so ein kleines Geländer anpacken können, wo sie merken, oh, vielleicht trägt es raus. Nicht heute, nicht am Tag der Beerdigung, aber irgendwann, dass sich da mhm. auf einmal ein Fenster öffnet, wo so ein bisschen Sonne reinfallen kann. Ja. Ich kann das nämlich, ich kann das nicht wissenschaftlich, ich kann das jetzt nicht, ich wüsste nicht, wie ich das fassen kann. Und solch, so, so ein Wunder, dass es mitten im, im, am schwärzesten Tag, dass, dass auf einmal doch jemand kurz lächeln kann. In Erinnerung an irgendwas, was vielleicht der Verstorbene gesagt hat, was auf die Zukunft weist oder so. Das ist ganz viel heiliger Geist, auf den ich setzen muss. Weißt du, ich, für mich ist jedes mhm. Trauergespräch auch Roulette. Ich weiß nicht, was mir da begegnet. Und glaub mal, ich mache Ihnen also mach ihn Gedanken vorher ein Kreuzzeichen und sage jetzt, ich weiß nicht, was passiert, Herr im Himmel, hilf, den Trauernden und mir, hier gut miteinander die Botschaft zu hören, dass da nämlich Auferstehung ist, was ich ja glaube. Was ich natürlich und dieses auch Gebet, sage. Das
0: du das Gebet, das du jetzt gerade formuliert hast, in dem Moment, also jetzt habe ich verstanden, was du oder Wunder verstehst in dem Kontext, uh, unter anderem gibt es ja verschiedene Kontexte, aber jetzt das habe ich, hab ich jetzt verstanden, nur das zum Gebet zurück. Das heißt, du sagst das im, du sagst das dann in dem Moment, dass du im Vorfeld nochmal äh, um, um quasi um Beistand bittest letzten mhm. Endes. Mhm. Und das wirkt bei dir schon, dass sich deine Antennen deine, deine Sensoren so aufgestellt haben, dass du in dem Gespräch ganz anders reingehst, als du reingehen würdest, wenn du es nicht sagst vorher.
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Mhm.
0: Verstehe. Das heißt, es ist auch ein, auch ein Stück weit für dich, dass du weißt, du hast es gesagt und du gehst jetzt mal davon aus, dass es irgendwo angekommen. Mhm. Ist dir wurscht, ob es jetzt, ob da jetzt jemand antwortet, aber ich weiß, ich weiß und, oder ich glaube, wie auch immer, dass es angekommen ist. Mhm. Und, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und deswegen weiß ich auch, dass ich jetzt da guten Gewissens reingehen kann. Ist das so das
1: Gefühl? Das stärkt mich. Ja, auf jeden Fall. Das ist diese letzte Lästigkeit, die du meinst. Mhm. Ich bin ah. da nicht alleine. Ich kann mich dem aussetzen, dem Leid, das mich hinter der Tür erwartet, das ich noch nicht kenne.
0: Mhm.
1: Und ich kann das, ich werde das, ich werde das tragen können, vielleicht sogar er tragen müssen, also können, mhm. weil, weil ich es auch abgebe, weil ich sage, so, Herr, du hast es ge geschaffen, du hast es genommen, jetzt hilf mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Verlust umzugehen. Ist ja Wahnsinn. Ja, ich, ich verstehe. Ich verstehe. Wenn ich das, das ich weiß gar nicht, ja? ob ich das, ich weiß gar nicht, ob ich Trauergespräche, äh, ob, ich, ob ich, ob ich, ob ich, das könnte, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich da Gott nicht an an meiner Seite wüsste. Ich habe das nicht, ich habe das nicht jeden Tag, aber so einmal in der Woche habe ich so ein Trauergespräch und es, es ist immer eine Begegnung mit dem Ende. <lacht> <lacht> ne? Ja. ja.
0: Ja, so sagen kann, ja. Und nicht
1: selten, sind es, nicht selten sind es wirklich tolle Begegnungen, die ich da habe. Dass ich dank, dass ich denke, boah, das ist jetzt ein Wunder, dass wir so nicht nur unbeschadet, sondern gestärkt hier auseinander gehen. Das, das, ist, das ist schon, dass ich sage, boah, das war jetzt wunderbar. Das ist äh, nicht so oft. Ne? Es ist schon was Besonderes. Aber ähm, es ist was Besonderes, was verstehe. in diesem Kontext erlebbar ist für mich. Hm. Und wenn du jetzt
0: heute Abend zu deinen zu deinen Firmlingen gehst. Firm, Firm, <lacht> Firmlingen, <danke schön>. zu <lacht> deinen Firmlingen gehst und äh, dich da hinsetzen wirst, wirst du vorher äh, wahrscheinlich auch beten. Und wie ist denn wie ist dein jetziges Gefühl, wenn du dann dahin, dahin gehst? Vertraust du darauf, dass das schon gut laufen wird? Sind, sind die 23 Köpfe die da drin sitzen für dich soweit fassbar, dass du sagen kannst, die werden am Ende auch da rausgehen und inspiriert sein? Oder ähm,
1: ist dein Bauchgefühl zero? Nee, zero nicht. Ich bin gerade eher aufgeregt, weil ich noch nicht genau weiß, was drin ist. Ähm ich werde einen Wortgottesdienst feiern. Ich habe mich entschieden, die Bibelstellen, die heute am Tage gelesen werden, zu lesen. Also ich, es muss ein Gottesdienst sein, weil was anderes die Pandemie gerade nicht zulässt. Ne? Vom Ordnungsamt, wir dürfen Andachten feiern und Gottesdienste, also Liturgien im, äh, im engeren Sinne. Katechesen, ähm, also eine Katechese würde äh, eine Katechese ist das, wenn ich Menschen auf ein Sakrament vorbereite, das nimmt man Katechese. Das mhm. hat was mit Erklären zu tun und mit ja, auch lernen oder ähm, erfahren und das funktioniert. Ich habe keine, ich, meine Methodenkompetenz kann ich da nicht ausspielen. Also die verschiedenen Methodenmöglichkeiten kann ich da nicht äh, anwenden. Es geht halt nur Gottesdienst. Und es sind keine geübten Gottesdienstbesucher oder wahrscheinlich verbinden die Gottesdienst, genau wie du, das Vater unser mit der Oma und den Tatort, verbinden die <lacht> Gottesdienst mit einem langen Gähnen. Und <lacht> ähm,
0: mir vorstellen. Ich weiß nicht, nicht, ob ich, dabei ich
1: weiß nicht, ob ich die heute, wie ich die, ob ich die erreichen kann, ne? in dieser Stunde oder den, den äh, eineinhalb Stunden.
0: Und es ist, es ist aufregend. Es ist aufregend. Ich, ich bin ja ein Freund von, Neudeutsch, Storytelling, ne? ich bin ja ein Freund von Geschichten erzählen. Mhm. Ich glaube, uh, ich habe das Wort Glauben gesagt. ich glaube <lacht> ja fest daran, <lacht> dass, <lacht> kurz ist nicht Feuerwerk. <lacht> ich glaube fest daran, dass, dass Geschichten, die man erzählt, die, die auch irgendwo aus einer gewissen Wahrheit herkommen, ähm, dass sie, dass, dass, dass man da die Menschen erreicht. Und ähm, wenn du, also ich würde mich sehr berührt fühlen, wenn du es schaffen würdest, eine Geschichte zu erzählen, wie du aus deiner Historie heraus, wie du eigentlich zum Beten gekommen bist und wo es bei dir Klick gemacht hat oder sowas, das würde mich zumindest in dem Sinne berühren als Jugendlicher, weil du von dir erzählst und du klar machst, dass du auch nur da, dass du auch da mal gesessen hast. Und auch so drauf warst und irgendwo auch einen Weg gefunden hast. Ich glaube, wenn man das glaubhaft rüberbringt, dann ähm, dann hat man schon sehr viele sehr viele Gesichter auf sich gezogen und sehr viel gewonnen.
1: Ja, es so, ist so kriegst du mich immer. Es ist, also Zeugnis, Zeugnis ist immer und es wird in Zukunft äh, sich, das wird die Zukunft sein. Zeugnis ist immer persönlich und wird immer biografischer mhm. werden müssen. Ähm, ja das ist der weg und äh, da übrigens finde ich das gebet auch eigentlich eine schöne form ich werde mit denen also ich werde die gebete heute ich werde frei freie gebete sprechen bis auf das vater unser das wir gemeinsam sprechen werden wie jetzt sich für einen Juden <lacht> gottesdienst gehört ne? ähm, werde ich die gebete frei formulieren es gibt übrigens in jeder Eucharistiefeier in der bei den katholischen ähm, mindestens zwei momente wo der wo der Zelebranter steht, ähm, in die Gemeinde blickt und sagt, lasst uns beten. Und dann breitet mm -hmm. er die Hände aus. Und oft wird dann so ein, so ein vorformuliertes, antiquiert sprachlich gefasstes Tagesgebet oder Schlussgebet gesprochen. Und das plätschert so davon. Ne? Genauso wie ja. du vorhin das Vater unter. Das. Schade eigentlich. Ja, man kann das, ich werde, ich versuche das aufzubrechen in den Gottesdiensten, indem ich wirklich eine Stille einführe. Lasst uns beten. Stille. So, dann sollen wir alle, erstmal alle, sollen mal kurz sich irgendwie verknüpfen. Ne? Lasst uns mhm. beten. So, Kurz mal eine Stille. Ja, was ist gerade eigentlich Phase? Herr Gott. Herr ja. im Himmel. Was ist gerade mein Thema? Und dann spreche ich ein, ein sammelndes äh, Tagesgebet, oft paraphrasiert von dem, was da im, äh, im Rituale steht. Aber dieses Lasst uns beten und das freie Gebet und dass man sagen kann, so Herr, da bin ich. Also so spreche ich dann so in Gedanken. Ne? Da, bin, mhm. da sind wir wieder, jetzt bin ich da, bist du auch da. Hallo. Und witzigerweise hat es für mich nicht selten eine körperliche Komponente, dass wenn ich mich dann so dahinsetze, also wenn ich jetzt mhm. kontemplativ, ne, ich setze mich irgendwo hin, vor meine Kerze, vor mein Kreuz in eine Kirche, wo auch immer hin und denke, so jetzt nimmst du dir mal kurz jetzt nimmst du dir mal hier zehn Minuten für ein Gebet dann fange ich so an und manchmal kommen mir Gedanken und ich bin in der Reflexion des Tages, der Woche guck, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen oder ich bin wirklich in der Fürbitte also nicht selten bitten mich Menschen für jemanden zu beten ich habe da so Aufträge was ich auch richtig finde
0: Okay, warum? Weil du eine bessere, bessere Antenne hast? Oder? Weil ich der Geübte warum? bin.
1: Ich bin der geübte Theatermensch fürs Religiöse. Das heilige Spiel ist mein täglich Brot. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Oder ich kann auch gar nicht beten. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube ja nicht an Gott, aber je, äh, Jan, könntest du nicht da mal, kannst du mal eine Kerze anmachen? Dann Das ist so eine verklausulierte Jan, bete doch mal ich kann es nicht. Und weißt du was? Das ist sogar das Edelste, was ich neben dem Segnen machen kann, ähm, für andere beten. Aha. Aber, also, okay, das macht mich
0: jetzt, das ich mich jetzt stutzig, weil äh, wäre das nicht Hilfe zur Selbsthilfe, wäre doch für mich, wenn man den Leuten klar macht, äh, oder nicht klar macht, wenn man den Leuten quasi da heranführt, sensibel, dass man, äh, dass man es doch sinnvoll wäre, selber zu beten, weil letzten Endes ist es doch die Eigeninteressen sind, die man verkünden will und die eigene Wünsche hat, die man die, die
1: verkünden will. Clemens, das freut mich zu hören, dass du dazu bereit, in der Lage und bereit wärst, dazu. <lacht> Verdammt es gibt doch dann mal, nämlich Menschen, ich kann meine Wörter so im Mund umdrehen. <lacht> Nein, es gibt, Menschen, es gibt Menschen, die haben festgestellt, dass sie es irgendwie gerade grad, nicht können oder dass sie dass es einfach nicht gelernt haben. Und ich weiß von manchen, gerade in der Corona-Pandemie, weißt du, die sozialen Medien, die sogar Facebook ist ja irgendwie auferstanden aus Ruinen und da haben <lacht> sich Leute bei mir gemeldet, die habe ich wirklich seit zehn Jahren nicht mehr, nicht mehr, die hatten mich nicht mehr kontaktiert oder die hatte ich auch selber nicht mehr auf dem Schirm und die erinnerten sich, dass sie doch da ein der irgendwas mit Kirche macht und dann war ich da im Gespräch und bin es, bin es teilweise immer noch, was mich freut und das sind Leute, die sind keine Kirchgänger und aus der Kirche ausgetreten und keine Ahnung, aber die haben in dieser absoluten äh, neuen Lebenslage-Pandemie auf einmal ein, eine Not an der Stelle, wo sie selber nicht so wissen, wohin damit. Und dann legen sie mir das in den Schoß und sagen, du Jan, vielleicht kannst du da nochmal dran denken. Und das mache ich dann. Und das ist super.
0: Hm.
1: Also die Relevanz äh, dessen, was ich mache wofür ich mein Leben so gerade investiere, die, äh, die Relevanz, die spüre ich gerade in dieser Pandemie stärker als vorher.
0: Okay, das heißt, ab sofort schicke ich dir WhatsApp-Nachrichten, wenn du für mich mal um was beten kannst. Das
1: war die Einladung, Clemens, genau. Ich verstehe. Aber ich darf dich dann auch selber zitieren und äh, dann daran erinnern, dass du <lacht> ja eigentlich auch dazu in der, Sa in der Lage selber wärst. <lacht> ja, genau. Sehr stark. Sehr geil, sehr geil. <lacht>
0: Ja. Ich muss das nicht selber machen, Clemens, ich habe jetzt auch grad gar keine Zeit, Kaffee und so, weißt du? Clemens, Clemens ich mach ich. das
1: gerne, aber ja. du weißt, also, du könntest es in der Not auch selbst, Ja,
0: ja genau, <lacht> stark, stark. Ja, das ist, das kommt sehr sensibel. Ja, doch, ich muss Hä,
1: was hast du denn jetzt? In, ich,
0: ich merk schon, den Hasenfuß in meinem ewigen Kommentar, verdammt normal. Na gut, okay, dann war das eben nicht ganz so clever. Doch, ich sehr, trotz... nein, nein,
1: nein, sehr clever.
0: Ja, ich, äh, mit dem Beten, also, ähm, ich, ich, äh, ich ja ich mache mir da mal ich werde mal schauen was ich da so ne? also ob ich da auch irgendwie ähm, ich glaube ich glaub, ich, ich glaub, bei mir fängt es vorne an ich glaube <lacht> ohne das Thema Auferstehung nicht endgültig durchdrungen zu haben kann ich das mit dem Beten auch sein lassen eigentlich Nee,
1: <lacht> nee, 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 nee. nee, nein, 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 so leicht lasse ich dich da nicht ne ne nee. ne ne nee. Nee, äh, nee. Also du kann, nee. Wenn du schon mal akzept, wenn du schon mal ja sagen kannst, annehmen kannst, äh, den Gedanken, es gibt eine Macht, die größer ist als die Welt. Ab dem Moment und da ist von Junge noch nichts gesagt. Ab dem Moment äh, jubele ich dir zu, Clemens, verbinde dich mit dieser Macht und Kraft. Sie meint dich nämlich persönlich. Mhm. Okay, okay, dann, dann, dann ist eine gute Hausaufgabe. Ich gucke mal, wie lange ich brauche. <lacht> Ja, ich bevor du mit einem gesungenen Lobpreis dich von Kreuz stellst, fang so in Gedanken an. Im Stillen Das andere könnte das andere könnte überfordernd sein, vielleicht auch für deine Familie überraschend, aber fange im ja, das Joggen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Du ich, ich werde für dich beten, dass du auch joggen gehst. Das mache ich auf jeden Fall, umhin Also da danke, da kommt ich, der Boomerang zurück. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, ja, dass das auf jeden Fall heute oh. <lacht> morgen um 11 wenn ich wieder joggen gehe, in die Übermorgen, dann werde ich äh, dann werde ich auch an dich denken und sagen, Mensch, Jan, das wird dir gefallen. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ja. hast du wahrscheinlich hast du sogar noch recht, ja. Habe ich. <lacht>
0: Ach Jan, es war wieder ein fantastisches Gespräch mit dir. Ich habe das sehr genossen und vor allem das Thema Beten. Ähm, jetzt mal Scherz beiseite. Ich kann, ich kann es, ich kann, es macht ja hochgradig Sinn und dass die Leute auch. Es hat was von Reflexion zu tun, auch mhm. mit den eigenen Gedanken. Weil wenn du in der Lage bist, ein Gebet auszusprechen, bedeutet das, dass du auch schon eine sehr ehrliche Meinung, eine sehr ehrliche Haltung zu dir selbst haben musst. Dinge aussprechen zu können, ne, die dich bewegen. Das ist ja schon mal ein, ein Riesenschritt in, in einer gewissen Art von Selbsterkenntnis. Ich bin traurig, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Und das allein, diese Übung ist es ja schon wert, äh, zu beten alleine. Deswegen schon. Ne? Mhm. Und auch das wäre für mich schon einer der Hauptgründe zu sagen, warum sollte ich nicht jeden Tag mal mich ein bisschen des Gebetes üben? Einfach nur deswegen, um auszudrücken, was ich gerade eigentlich fühle, denke und wünsche
1: und hoffe. Schön. Ja, die Reflexionsebene, die habe ich. Das, das stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst. War das ein Input für heute Abend? Ja, tatsächlich ist ähm, also die Reflexionsebene, die rufe ich, die, die will ich auf jeden Fall abrufen. Ich, die bekommen von mir einen einen Fragebogen, eine Selbstbefragung mm. die Jugendlichen und die will ich zur Grundlage machen äh, von vom digitalen ähm, Gespräch morgen morgen Nachmittag spätestens. Ähm. Und das genau so fange ich dann an. Ne? Also ich versuche aus der, dass sie das Wasser aus ihrem eigenen tiefen Brunnen ziehen mhm. und
0: Ja, das ist, ist das, genau, zu ich glaube, das ist die Grundlage. Und das, das fasziniert mich jetzt schon. Und deswegen ist es dann schon ein bisschen mehr als Tat gucken mit Oma. Das wollte ich jetzt noch mal am Schluss um Ach, den roten Faden ja, danke. Ja. Um in den Kreis zu schließen. Nein, natürlich ist Beten nicht das Gleiche wie <lacht> mit der Oma am Tatort sitzen, ist doch logisch. Tatort ist viel geiler. Also, <lacht> <lacht> nee, also wirklich, das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern dass das ist hier wirklich, hier geht es hier geht's schon um ernsthafte Dinge und ich finde das auch schön, dass du es angesprochen hast, weil Selbstreflexion und das Finden der eigenen Wahrheit eigentlich gerade jetzt auch wieder mal zu einer gewissen Mode werden sollte. Thema Achtsamkeit gehört dazu, ja, dass man eben ähm, weiß, wo man steht, wie man steht, äh, warum man steht und mit wem man steht. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man das auch auch in Worte fassen kann und sich nicht in, in komischen Bauchgefühlen irgendwo verkriecht und irgendwann platzt vor Wut oder so. Kann ja passieren. Lieber, lieber anfangen, jeden Tag zu beten und sich zu reflektieren. Das erspart viel Stress.
1: Ja, und man, man muss nicht vor Wut platzen. Man kann genau. äh, ablegen vorher. Ja. Finde ich einen sehr schönen,
0: sehr eleganten Weg und jetzt muss ich ganz ehrlich
1: sagen, hast du mich getriggert. Ja, geh mal joggen. Das finde ich eigentlich gerade ganz witzig. Ich <lacht> sehe dich die Schuhe anziehen und rausgehen und denke, ach du Scheiße, der Aleph hat gesagt, ich soll beten. Na herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das kann,
0: das kann passieren, dass ich mich dabei erwische beim nächsten Joggen. <lacht>
1: Und rückblickend habe ich, ja. hab ich aus Versehen mit Gott gesprochen, aber tat gar nicht weh. <lacht> ja, genau. War ganz einfach. Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Schauen wir mal.
1: Ja, das hat Spaß gemacht, Ach, ja. wir haben viel gelacht, finde ich gut.
0: Fand ich auch, war sehr gesund. Mhm. Ähm, und dir wünsche ich jetzt einen schönen restlichen Freitag. Und ich wünsche auch vor allem heute Abend, ab 18.30 Uhr, denke ich an dich und hoffe, dass das alles wunderbar klappt. Und dass du danach mir eine kurze WhatsApp schreibst, dass alles mega lief. Und mit einem großen Smiley und einem Daumen hoch oder so.
1: Okay. mache ich.
0: Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann.